0: こんにちカンドラの森のの住人ユリですカンドラの森は韓国ドラマについて知りたい聞きたい語りたいという皆さんのためのポッドキャストですはい2月は俳優さん特集ということで、ね、4人特集すると宣言をいたしました今日で3人目です、はい、今日はカンハヌルさんとということでいやーもう今月ね、なんだかこのポッドキャストでマラソンをやってる気分です。うーん、えー、マラソン、そうだね、マラソンともちょい違うのかな。なんかね、締め切りに追われてる作家みたいなもんで、あ金曜日にアンケートを締め切って、土曜日に台本作って、で、日曜日に収録して、編集して、ギリギリアップするみたいな。<笑>これがなんか、今月ずっと続いておりましてね、これがね。<笑>まあちょっと大変だと思いつつ、うんまあ、それでもねあのまとめだすとコメントくださった皆さんの俳優さんへの愛情というのがねこうなんか乗り移ってくるというかすごくひしひしとその愛情を感じるんですよねでそれがなんかすごく幸せな気分で、うん、だんだんこうランナーズハイみたいになって<笑>台本作りもねかなり集中することができるんです。いやもうこれが楽しいからやめられないんですよね、このポッドキャスト、まあ、そういった意味ではねあの俳優さんたちがお手紙とかプレゼントとか喜ぶの、なんかわかる気がしてきましたあの皆さんのね愛のあるコメントってすごく力になると思うんですよ第三者の私ですら幸せな気分になるんですからもうご本人にとってはねなおさらですよね。まあ、そんなことでねこうやって特集することでどこかで皆さんのお声がね俳優さんやスタッフの皆さんに届くといいなと思っておりますはい2月の俳優さん特集今日はカン・ハヌルさんです。はい、カンハヌルさんのご紹介いってみましょう1990年2月21日生まれお誕生日が来たら33歳ということですねプサン出身ということでよく「プサン男子」なんて言われてますけどね本当にかっこいいのにそういう、まあ、田舎出身だからなのか分かりませんがあの素朴な感じがすごく、ね、素敵な俳優さんですよねで、またね、あのー、今年も4月にファンミーティングやってくださるということで、大阪と東京。昨年もね、来てくださったのに、また今年も来てくれた。それも早いうちに。いやー、嬉しいですよね。私もね、あのー、カンハンドルさんのファンミーティングすごく行きたいんですけど、ちょっとなかなか予定が合わなくて、今回は行けなそうな感じがするんですよね。皆さんの、ね、レポートを待ちたいと思います。すごく楽しみにしてます。はい。ということで、そんなカンハヌルさんですけれども、まず一つ目のアンケート行ってみましょう、えー。カンハヌルさんの出演されたドラマで、好きなドラマを教えてください。というアンケートでした。まずはドラマの年代順に紹介してまいりましょう。最初にご紹介するのは、エンジェルアイズ。2014年 SBS のドラマです。これはね、あのー、ハヌルくん主演というわけではなくて、もともとはイサンユンさんとクヘソンさんの大人のラブストーリーということで、二人の青年時代をカン・ハヌルさんとナムジヒョンさんが演じられたというドラマになります、ね。ナムジヒョンさんといえば、最近ではね、シスターズにも出られた、本当にね、あの、主演作品も多い女優さんですけれども、はいえー、とこの作品にはね、お二人の方からコメントをいただいております。まずは、かなさんからご紹介いたしましょう。エンジェルアイズは、高校生役のハヌルくんがすごく良くて、大人になって配役が変わってしまったのがショックで、その先、見られなくなった作品です。かっこ笑い。はい、えー、次は、ノブさん。エンジェルアイズはハヌル氏のポップが好き。はい、お二人ともありがとうございました。そうね、あの、かなさんのコメントもよくわかります。あの、子役のね、俳優さんに思い入れがあると、どうしてもその切り替わったところでね、そうなってしまうってことありますよね。まあ、それだけハヌルくんの演技が良かったっていうことかな。まあ、あとね、ノブさんね、ポップあるのね、キスシーン。これ、だから、ナムジヒョンさんとのってことですよね。いや今や、ね、ハヌルさんもジヒョンさんもこう主演級の、ね、俳優さん女優さんですからいやこれはちょっと、ね、見てみたいですね。はいということで「エンジェル・アイズ」でしたさあ次ご紹介するドラマはですね「はい、ミセン」ですね。ミセンは2014年 TVN のドラマでした。ね、あのもうかなりご覧になられた方は多いと思うんですけれども、あの、大手のね、商社にインターンでこう入社する社員、新入社員のね、成長と、まあ、そこで一生懸命仕事をする、その先輩の社員たちのね、熱いストーリーなわけですが、まあ、なんかこう、ちょっとね、昭和感ありますよね。なんか、日本だとこう、一昔前の会社という感じがして<笑>。はい。で、主人公の、チャングレ。はまイムシワンさんが演じられました。で、カンハヌルさんはチャンベッキーというね。チャングレーの同期の役でしたよね。なんかすごいできる男感が出ているエリート感たっぷりな。はいまあ、ハンドルさんが見られるわけですけれども。はい、じゃあこれもコメントをご紹介してまいりましょう。まずはおしるこさんからです。2 0 0言わずもがなの名作です。ハヌルファンながら最初はベッキにイラついて見ていましたが、これまでの自分が一生懸命勉強してきたジフと、自分と全く違う人生を送ってきたチャングレとの出会いに価値観を揺るがされるベッキを、ハヌルさんがとても上手に演じていると思います。はい、次はキヨさん。チャンベッキの成長も見守りたい。はい次は、あゆんさんです。全体的に言えるのは、セリフのないところでの目線や顔での演技が細かくて、描写していて好きです。ミセンはインターンからの社会人としての葛藤をうまく表現できている。はい、次は、あおいさんです。カンハヌルさんに出会ったドラマです。はじめは嫌なやつかなと思っていましたが、みんな成長していく中で印象も変わっていきました。はい、最後はハッカーメさんです。口角の上がっていないハヌル君もクールでよかったです。冷たいけど、時折見せる人間味がじんわりきました。はい、ありがとうございます、皆さん。いや、ミセンはね、この、もう、新入社員たちがそれぞれ辛い状況に置かれるわけですけれども、このハドルくん演じるチャンベッキーが置かれてるその、なんて言うんでしょう、大変な状況というのがかなり長いんですよね。だから、最初はこう、ちょっと自信もあって、あの、エリート感出して、あの、できるオーラも出してるチャンベッキーなんですけど、なかなかね、こう、うん、成果が出せないというか、先輩ともうまくいかなくて、だんだんね、このイムシュワン君演じるチャン・クレを認めていったりとか、ね、だんだんこういろいろできてきて、どんどん成長していくっていうのが最後の方だと思うんですけれども、このね、変化ですよ。<笑>いやー、すごかったなぁと思います。私も多分ここが初のカンハヌルさんだったかな。まあ、これがベースだったので、随分とびっくりしましたね。他の作品見たときに。こんなにも違うのかと。えーまあ、このチャンベッキーという、ね、新入社員を大変さを<笑>演じてくれたなと思います。はい、ミセンでした。はい、次のドラマ行きましょう。これはね、お一人だけからいただいたんですけれども、失踪のワ、えール m コメントはね、ノブさんからいただきました。失踪のワールは目が離せなかった。はい。目が離せないというドラマだそうですけれども、これは2015年 OCN のドラマですね。で、主演はですね、えー、キム・ガンウさんとパク・ヒスンさん。天才プロファイラーのキム・ガンウ。えー、ベテラン刑事のパク・ヒスンということで、まあ、ビジュアルを見るとですね、めっちゃかっこいいですよ。で、ここにハヌル君がどう絡んでくるかというと、死刑囚だそうですね。悪役。でまたサイコパスっていう。これすごい興味深いですね。あのドラマ自体もね、すごく面白そうなので、まあ、どこかで見てみたいなって思う内容ですね。ノブさんご覧になられたんですね。はい。失踪の RM です。はい。それでは次のドラマに行きましょう。もうあの、やっぱり、これ、前回のキムスヒョンさんもそうだったんですけど、あの、大物ドラマばっかだね、彼も。<笑>やっぱさすがだなはい、ということで次はですね、デイ、花もゆる8人の王子たちです。2016年 SBS のドラマでした。でこれもね、あの、ハノル君主演ではないんですよね。主演は、イジュンギさんと、アイユーさん。はい、これは古良時代をねあのベースにした時代劇となっておりましてここにあんゆうさんがね現代からタイムスリップしちゃうという、まあ、ちょっと設定としてはとんでもなんだけれども中身としては非常にこううん何て言うでしょうシリアスなところが多くってちょっと日本のねパッケージだとピンクの何て言うかキラキラというかほんわかなラブコメのように、はい、あのビジュアルは描かれるんですが。確かに最初はラブコメっぽく進むんですが、最後の方に行くとね、すごいですよね。はい、ということで、出てくるその人物も実際に古領時代に出てくる人たち、実在の人物ですね。古領を建国したワンゴンという王様がいるんですけれども、ここの、この人の王子たちを巡る物語となっています。で、カンハヌルさん演じたのは、第8王子のワンウク役。まあ、8と言われてるからには、まあ、大体立場わかりますよねっていう。下から数えた方が早いのかどうなのか。あの、皇帝に王様になるにはちょっと遠いんだけれどもっていうようなところですね。はい。で、えー、まあ、伊順義さんは、確か第四王子でしたっけかね。<笑>ちょっとここ調べるの忘れましたけど。ちょっと上の方なんだけど、微妙にやっぱり届かないって、この微妙なところがね、またすごく面白いんですけど。まあ、あの、ウィキペディアとかネットで、あの、この辺の王様の名前を調べていきますと、だいたいネタバレするので、見ない方がいいっていうドラマですね。はい。では、コメントいきましょう。まずは、ポッドキャストネーム。カン(笑)ハヌルくんの沼は沼にあらず温泉です、さんか(笑)らです。ぬ、沼じゃなくて温泉、こう、温まる沼、ん沼じゃないのか。カンハヌルくんにどっぷり、はい、癒されるっていう温泉ということですね。はい。カンハヌルくんの沼は沼にあらず温泉です、さんからのコメントです。レイの浮く王子が大好きです。ヘストの切ない恋模様も、キュンとしたり涙したたりり涙でも、一番の魅力は前半のキラキラ王子様も野心を燃やして変わってしまう姿も後半の人生を達観したような穏やかな姿もカンハヌル君の演技力と演技の幅が凝縮していて何回見ても面白いですはいありがとうございます。さすがあのウクオジ大好きということであってうまくまとめていただいております。ね、あのー、このハナルくんのね、アンケートをきっかけに、あの、ポッドキャストと出会ってくださったということでコメントいただきましてありがとうございました。ね、椿もせんもこのポッドキャストで特集しておりますのでぜひお聞きください。はい、次の方のコメントいきましょう。ともりんさんです。これは最初のうちはカンハヌル演じるウクハでしたので。後から主役のイジュンギ演じる第四王子、ソソハ<笑>ワンソハってことですね。ワンソハになりますが。<笑>あウク、キュンキュンでした。はい、ありがとうございます。<笑>そうそう、誰々派ってね、あるんですよね。<笑>まあ私も最初は、ハヌル君すごく、あの、ハヌル君のウク王子大好きで行きましたけど、やっぱり私も途中から実はあの、はい。異順ギハになっていきましたが<笑>。でもやっぱり、あのー、うん。カーンハヌルさんのその、あ、だからどっちかっていうとその、役柄がね、役柄が私はあの、ワンソの方に惹かれていったというだけであって、あのー、ワンウークのね、ハヌルさんの演技というのはもう一貫して、凄まじいものがございました。いやー、あとホリーさん<笑>、キュンキュンしましたよね。はい、ありがとうございます。えー、次はですね、おしるこさん。れい、とにかく、ウく様が美しい。後半の闇落ちウく様が特に好きです。さあ、続いて、きヨさんのコメントです。ウく様の色気半端ない。闇落ちしてもどかしいけど、ウく様最高。<笑>お二人ありがとうございます。えー、お二人とも闇落ちと言ってますね。<笑>確かに闇落ち、ダークサイドですね。<笑><笑>ま本当にそういうところの苦悩してるところ落ちちゃってるところいややっぱりそこの変化がね素晴らしいですよねはいえーレイに頂い,いた最後のコメントいきましょうあゆんさんからですレイはだんだん皇帝争いに巻き込まれて心理描写が変化しているところを目や顔つきでもわかるような演技。ねえ、ほですよね。この、だんだんに争いがね、深くなっていくというところで、この王子たちの変化が見どころのドラマなわけですけれども、このワンウクが一番揺れ動いたんだと思うんですよね。で、それをさらにこのカンハヌルさんという人が演じたことで、めちゃくちゃ心をつかまれた。っていうのがまあ皆さんのが皆ん本音なんではないかなと思います、はい、えー、とてもすて敵なね音像詞から<笑>闇落ちまで幅広い演技をされたレイでしたさあ次はですね最もコメントの多かったドラマになります「椿の花咲く頃」。これはねたくさんいただきましたよはい2019年 KBS のドラマでした最高視聴率 20% 超えという韓国では大人気となりましたねあのオンさんという架空の町ちょっと田舎町で、まあ、繰り広げられる物語なんですけれどもあのシングルマザーのねドンベクええー、と、あの若い熱血警官四宿のラブストーリーになります。で、このドンベクをね、コンヒョジンさんが演じられて、そして、えー、四宿をカンハヌルさんが演じたわけですけれども、まあラブストーリーと言いながらですね、あのー、まあサスペンスの要素も結構最初の方から入ってくるという、ちょっとなんか不思議なドラマだったなと思っています。で、この、椿の花咲く頃で、えー、カンハヌルさんはペクさん芸術大賞の男子の最終演技賞を獲得されています、えー、その時のスピーチが本当に素朴で私もあのすごい感動したんですけれども実はこのペクさんの,あの男子の俳優部門というのは超激戦だったんですよねあの愛の不時着のヒョンビンイテモンクラスのパクソジュンストーブリーグのナムグンビンハイエナのチュジフンって (笑)、まあ、なんというか、すごい人たちがノミネートされていた中で、はい、カンハヌルさんが受賞されたということなんですね。ということで、たくさんいただいている、はい、コメントをこれから紹介してまいりましょう。まずは、キヨさんからです。椿は、すべてが最高。ね、えなんかそうおっしゃる方多いですよねはい次の方ハッカーさん四宿の 100% 全力な感じがたまらなく愛おしかったです次はイオンさん椿はひたむきな愛情をまっすぐに伝えられているところ方言もかわいいはい次は葵さんまっすぐな四宿が良かったですそして次はノブさん椿はハヌルシにドボンした笑顔に釘付けでここまでちょっとざーっとご紹介してきましたけどやっぱりこのすごいプラスオーラな四、まああの本当にま<笑>っすぐでねまあ、ちょっとこうなんていうか空回りしちゃってるとこが最初痛いんですけれども<笑>まあ、本当にねすごい元気になりますしノブ、まあ、さんのようにねこれでハヌルにドボンしたっていうのはなんかすごくわかる気がしますはい、えー、続きいきましょうまだまだいっぱいいらっしゃるんでね、えー、次はかなさんのコメントです「椿の花咲く頃で喜怒哀楽の表現が上手で演技を見ていて心地よい楽しい俳優さんだなと思い好きになりました」ははい次はトモリンさんこのドラマではそれまで見ていた彼の演じたキャラと全く違った朴つなキャラで本当に驚きましたでも実はこのヨンシ宿が一番素のハぬるしに近いのかなとなんとなく思われ大好きになりましたドンベクシーって何回呼んだかかわいいヨンシ宿<笑>ありがとうございます。いや、可愛かったね。確かにね。<笑>はい、えー。次は、ちゃんみきさん。明るく元気な役がぴったりハマってました。方言なのかななんか独特のカーって入る感じのセリフが上手くて面白かったです。私うまく言えなかった。カーって、なんかちょっともうちょっとね、な,なんて言えばいいのこれ。<笑>なんかお酒飲めばこういう感じで出て,出てきそうな気がしますけど。はい、続き読みますね。ドラマではないのですが、映画ミッドナイトランナーも単発メガネでアクション、コミカルな演技が見れておすすめです。はい、ありがとうございます。えー、元気な役いいですよね。で、このミッドナイトランナーね。あの、さっきちょっとお話ししました。あの、同じペックさんにノミネートされていたパクソジュンさんと共演のね、元気な映画ですよね。いや、これもちょっと私見てみたい映画の一つです。で、あの、チャンミキさんのメッセージもね、ありがとうございました。なんかあの、イソンミンさんが好きだといただいてまして。<笑>私もあの、イソンミンさんめっちゃ好きなんですよね。ちょっとどこかで特集しようかな。って。はい、思い始めてます。はい、ちゃんみきさん、ありがとうございます。さあ、次の方は、えー、パプリカさんですね。ミセンでのメガネエリートくんがお初だったので、椿での純木方言巡査にはびっくりでした。大好きです。お気に入りのシーンはドローンのところです。何回もその部分だけ見ていたいくらいです。あれは良かったですね。ドローンね。あの、よ、あの、野球場のとこでしたよね。全くかっこいい登場もね、するんですけれども、彼は<笑>。なかなか面白いシーンでした。はい。私もね、未選のメガネリートくんがおはずでしたので、あのー、まあ、ハヌルくんの、その、シリアスな雰囲気が好きで、あ、じゃあ、つばきも見てみようと思ってみたので、最初は本当に慣れなくって違いすぎて違いすぎますよねうんまあでも本当にまあ言ってしまえばこれが巣に近いのかなというのはまああの彼が彼の出身のプサンにこのオンさんの舞台となったところもまあちょっと近いというのもあってうんやっぱりこう方言をしゃべるハヌルくんっていうのはねなかなかこうしっくりくるところがありますよね。はい、ありがとうございます。そして、えー、最後の、この、えー、椿の花咲く頃にいただくコメント、最後の方になります。おしるこさんです。椿の花咲く頃が大好きです。一生懸命生きるドンベクを全肯定し、尊敬し、尊重する四宿が大好きになり、そのまま、ハヌルファンになりました。ドンベクが四宿によって変わっていく様子。町の人たちが不器用ながらドンベクの味方になる様子をサスペンス絡めて描く脚本に脱帽です。当初、四宿はマブリーみたいに熊みたいな人を想定されていたようですが<笑>、本当もはやハヌルさん以外考えられません。かっこ、熱くてすみません。ヨシルコさんありがとうございます。いやいや、熱く語っていただいて嬉しいです。いやー、えー。こ(笑)れ、マブリーみたいな人が四宿だったらどうなったんだろう。まあでもね、あの、カンハヌルさん、マブリーみたいな感じではありませんが、熱い男を演じるとね、すごいパワーを出してきますよね。なんかこのコメントをいただいて思い出しました。そう、最初あの、コンヒョジンさん演じるドンベクってもうマイナスオーラ全開なんですよね。で、そこにあの、プラスオーラ全開のね、カンハヌルさん演じる四宿が、体当たりしてくるので、まあまあまあ、あの、これは結構、あの、なんというか難しいなと思って見てましたけども、最後の方になってくるとね、こう、ドンベクがしっかりと立っていくって、まあ、象徴的なシーンも実はね、最終話にあったりするんですが、あの、いや、すごいなーって、うん、こう、こういう、ね、あの、マイナスオーラの女性を、立ち直らせるという言い方も変なんですけど、自信を持たせるために、四宿くって本当にあの否定しないんですよね、ドンベク,ドンベクのことをね。うんやっぱそういう姿がうんとても良くって、まあ、このドラマ、とても人気が出たのかなとも思います。はい、えー、椿の花咲く頃でした。はい、えー、そして、じゃあ次のドラマに行きますが次のドラマはですね本当に最近のものになりますカーテンコール韓国語のサブタイトルは「木は立って死ぬ」ですね2022年 KBS のドラマでした、はい、このドラマはですね余命わずかの高齢の女性をあの主人公にしているようなドラマなんですがこの高齢の女性南北朝鮮が分断された時にあの,南の方に逃げようとするんですねあの夫と子供とね子供って本当に生まれたばっかの赤ちゃんみたいな感じなんですがでなんだけれどもその逃げる時にちょっとうまくいかなくて夫と息子と生き別れになってしまうんですね。で自分だけ南に逃げてきて夫と息子は北に残ってしまった、まあ、そんな過去を。あの抱えてていいる女性をコドゥシムさんが演じていますで、このコドゥシムさん、えー、コドゥシムさんというか、えー、コドゥシムさん演じる、このハルモニーなんですけど、えー、南でホテル業で大成功。で今ではその大きなあのホテルチェーンの会長さんですね。はい、という、まあ、成功した女性になるわけですけれども、でまあ、この会長の側近にあの真面目な、ま、真面目なソンドンイルさんが見られるというのもこの「カーテンコール」の魅力だと思います。あのそうですねまあちょっと茶目っ気のあるところも見せるんですけどあの本当にレアっていうか<笑>。まあソンドンイルさんね。でそのあなんだっけ何を喋ろうと思ったんでしたっけ会長にどうしてもこう孫と会えたという幸せを感じてほしいと思ってカンハヌルさん演じるユジェホンという青年に孫を演じることを頼むわけですなのでこのドラマ自体が壮大な演劇となってるんですねさあどういうカーテンコールを迎えるのでしょうかというはいドラマなわけですけれどもじゃあちょっとコメントを言ってみましょうかはい、えー、まずはかなさんからですカーテンコールではハヌルくんの演技が堪能できて幸せでした大好きな作品ですはい次はノブさんカーテンコールは演技に酔いしれたはい、えー、次はアユンさんですカーテンコールは三役とも違うトーンで素晴らしい演技でした北朝鮮の方言も難しいらしいので大変だと思いますはい、えー、今お三方からちょっといただいたんですがいやーとにかく演技がすごかったっていうのは同感ですねいやこのカーテンコールもうカンハヌルという俳優さんの何て言うんでしょう特徴をギュギュッとうん詰め込んだ感じがしますよすさまじかった<笑>でこの三役というのはねこの頼まれて演じた孫とあと、まあ、あのカン・ハヌルさんが演じているこの、えー、ユジェホン本人そしてもう一人、えー、このハルモニーが夫と生き別れたっていうことだったんですけどこの昔の夫を演じてるんですねなのでこの「カーテンコール」の冒頭というのはあのその時の別れがまるで映画のような迫力で描かれてるんですよ。で、この若い頃のハルモニーは、あの、ハジウォンさんが演じていて、ま、その夫がハヌルさんで、いやー、すっごいオープニングでしたね。もう、開始10分で心わしづかみでしたよ。なんていうドラマなんだろうと思って。で、またね、そこから現代になって、ちょっとチャラっぽいハヌルくんが出てくるんですけど、これもまた可愛いというか、ね、あの、北の、はい、孫を演じるわけですから、あの、ね、北朝鮮のあの鉛であの喋るわけですけれどもこのハルモニっておばあちゃんっていうのをあの春まーいって呼ぶんだよね春まーいって<笑>このね春まーいっていうのが温かくてねとってもすごい好きでしたね私もああもうなんか<笑>ハヌル君に春まーいって言われるおばあちゃんになりたい<笑>思いました<笑>はい、えー、では次の方いきましょうおしるこうさんからのコメントですカーテンコール、ゆったりとしたお話だけど、その分、各キャラの心の変化を丁寧に描いたいい作品でした。ハヌルさんの三役の演じ分けが素晴らしい。はい、ありがとうございます。あの、先ほど私、あの、開始10分壮大なオープニングと言いましたけれども、その後は割とゆったりのドラマなんですよね。あの、おしるこさんのおっしゃる通り。でもね、このおばあさんの晩年に寄り添うハヌルさんがねもうとってもいいんですよね。でここであの、おばあちゃん演じてるコドゥシムさんとは「あの椿の花咲く頃で親子としてね二、あのー、人演じてましたよね。で今回は祖母と孫、まあ、本当の孫じゃないけど孫。いやーこの二人はね本当にいいですよ。うーんコズシムさんもね、素晴らしい女優さんですね。もう自ーンときます。うん、はい、えー、では、カーテンコールにいただいた最後のコメントいきましょう。葵さんからです。一番ご本人にシンクロする役だったような気がします。はい、ありがとうございます。そうかも。なんか、カンハヌルさんって本当にこういう感じなんだろうなって。あれですよ、ね、あの今のえー、っとユージェフォン現代に生きているユージェフォンがっていうことだと思うんですけれどもうんあのねすごくこのユージェフォンという役の人になんて言うんだろうな癒される幸せにしてもらえる感じがとてもしましたねであんまり言うとネタバレになっちゃうから言えないんだけれどもあのラスト2話くらいがいやこれは本当に素のカンハヌルじゃないのかって思うところがあって、うん、詳しく言えないんだけどなんというか彼の,、ね、その演技にかける情熱っていうのかなそのワクワクしてる様子とかも本当に演技が大好きで仕方ないっていうねそういう姿が役を通してなんだけどあれ本当なんじゃないのかなって本当に彼はそう思ってるんだっていうふうに思えてすごくねその情熱がまぶしかったです。いや今でもあのなんかジーンと来るなと思ってて、こうゆっくりとゆったりと見るんだったら、うんカーテンコールもう一度見たいなって思います。なんかねちょっと巷では古い昔のドラマ感っていうようなことも言われてたんですけど、なんでしょう<笑>私もそんなに若くはないので。なんかそういうゆったりとした気分というのかな。まあちょっとお約束なところもあったりするんだけど別にそれもね私にとっては不快ではなくてとてもいいドラマだったと思います。カーテンコール。はいありがとうございます。でこれが最新作かなと思ったらもう一個2022年あったんですよね、えー。インサイダー」これは2022年 JTBC のドラマでえっ、ー、とまだ日本ではやってない。とということですねはい、えっと、このドラマに関してはおしるこさんからコメントをいただいています。一般受けはしない内容ですが、ほとんど笑わないハヌルさんもいいです。この作品でさらにハヌル沼が深くなったので、早く皆さんに見てほしいです。はい、ありがとうございます。今はね、ビキ系でしか見えない、あのビキ系でしか見れないんですよね。私もまだ見れてないんですがえ、サスペンスですね。このインサイダーは。カーテンコールとはもう全然違うし、まあ、出てくる方もね、ユジェミオンさん、ホソンテさんって、あの、ちょっとビジュアル見てますとね、なんというか、硬派なドラマにも見えるかなと思います。ね、インサイダー、早く日本でのね、放送もしくは、配信が待たれるところです。楽しみ。ね、それに、あの、その作品にね、コメントいただいて、おしるこさん、ありがとうございます。はい、ということで、えー、もう今30分過ぎちゃってんの。<笑>ちょっと今日は長くなっちゃってますね。編集するの大変。<笑>はい、えー、っと、そうしましたら、ここで作品のアンケートは一旦終了なんですが、えー、もう一つね、あの、アンケートをはい。えー、出してましたよね。まあ、それがカンハヌルさんの魅力、好きなところをご自由に語ってくださいということでした。もうね、あの、皆さん熱いコメントをいただきましたので、もう、あの、私の余計なコメントはできるだけ挟まずご紹介させていただきます。はい、まずはともりんさん。一言。笑顔。笑顔いいですね。そしてノブさん。笑顔。人柄。演技。ははははいい次次さささんん絶対的な性格の良からです演技で見せるシリアスな場面での表情や声愛しい人を見つめる眼差しも好きですが普段見せる大きな口を開けてガハハと笑うところが親しみを感じるし人の良さがうかがえてとてもいいなと思います。はい、次は、ちゃんみきさん。やっぱり、優しそうな顔と笑顔です。あと、スタイルもいい。演技が上手いので、見るたびに全然違ってて、すごい。はい、次は、ぷーにゃんさん。レイ、初めてカンハヌルを知ったドラマです。優等生タイプの役どころで、こんな彼氏がいたら最高と思った記憶があります。笑い。一方、椿の花咲く頃とカーテンコールはどちらも純木キャラで、最初は霊と同じ人とは思っていませんでした。どちらも魅力的で素敵な役者さんだなと思います。はい、次はあゆんさんです。役で声のトーンなども工夫して演技している。特に霊はいつもより低い声で、凛々しさをイメージしたそう。カンハヌルが演技しているというより、見終えて、えあの役はカンハヌルだったのという声が欲しいと言っているくらい演技が好きで謙虚。人生楽しくをモットーに、自分と関わった人には笑顔でいてほしいと常に考えている人。スタッフの名前をなるべく覚えて話しかけるらしい。美男製造機。<笑>ありがとうございます。美男製造機って言われてるんですね。<笑>はい。では次は、えー、同じこ、あの、同じ言葉を出してきた葵さんのコメント言ってみましょう。美男製造機と言われるハヌルさんですが、11月に会ったファンミの時に、まさにそんな気がしました。ファンを楽しませようとする彼の姿に、ますます好きになる一択でした。質問コーナーでも親身になって相談に乗っていました。歌もうまいし、さすがミュージカル出身ですよね。また、4月にファンミがありますので、興味ある方はぜひ。いやー、行きたかったな、ファンミ。<笑>ちょっと自分のやるイベントと重なっちゃったから行けないんだけど。えー、でもこれ、ぜひ皆さん行っていただきたいですね。葵さんもね本当に素晴らしかったとおっしゃってるのでみんなでこのハヌルさんの素晴らしさを体験していただきたいはいでは次の方のコメントいきましょうおしるこさんなんといっても演技力です椿18話の駅のシーンでの表情はいろいろ映画ドラマ見てきたつもりですがあんな表現をする俳優を初めて見て沼に落ちましたそしてご本人の人柄です。美談はたくさんありますが、自分と会った人に不快な思いをしてほしくないという一心から自然に行動しているそうで、頭が下がります。はい、次の方のコメントいきましょう。<笑>この方のあの名前読むとまた笑ってしまうんですが、はい、えー、カンハヌルくんの沼は沼にあらず温泉ですさんから<笑>ですね。全部好きですインサイダーやレイなど暗く重い雰囲気のシーンでもカットがかかったとたん子犬みたいに共演者の先輩方にじゃれあったりクールなキャラクターと可愛らしいご本人のギャップがたまりませんどのドラマでもメイキング映像にまでサービス精神があふれています視聴者だけでなくスタッフさんや共演者の方々まで楽しんでほしいという俳優の心配りが謙虚で素敵です。はい、それでは最後にハッカーメさんのコメントをご紹介しましょう。彼に最初に出会ったのは映画ハッピーログイン。他の俳優さん目当てで見た映画なので、突然現れた彼に何だろう、この浄化作用のある俳優さんは、とじわじわ衝撃を受けました。その後に見た純粋の時代ではぶっ飛びでしたが、かっこ、死語です。すいません。いや、あの、私も同世代です。<笑>ぶっ飛びでしたが、それからいろいろと見ていくうちに、彼の安定した存在感、なんというか、いい意味で垢抜けていなくて、すれていなくて純粋で、かっこいいんだけど、かっこよくてときめくとは違う安心感。自分が日常に行き詰まったり、リセットしたいときに、ふと会いたくなる俳優さんです。はい。いやいいコメントですね。<笑>ね映画の方からね、はい、ご紹介していただきました。ハッカーメさん、ありがとうございます。はい。また皆さん、ありがとうございました。ね、カンハンヌルさんの,こう、ね、あの好きなところ、ね、どうですかと聞いたら、こんなに来たわけですけれども、ね、あのカンハヌルさんのこの演技のすごさと、あと、何て言うんでしょう、彼のプラスのオーラ、<笑>またあの美談製造機なんて言葉も飛び出してましたが、そう言われるまでの人柄の良さ、ね、伝わってきましたね。でねあの、最後のハッカーミさんのコメントにもありましたけれども、私はちょっと映画のイメージがね実は強くて、ねあの、私が見たのは、お友達に勧めていただいたドンジュ。えー、日本のタイトルですと、空と風と星の詩人、ユンドンジュの生涯ですね。はい。あとは、善悪の刃。そして、えー、年末見に行きました、ハッピーニューイヤーですね。いやあの、もうどれ一つとして、映画の方もね、似ている役ではなくてで、とにかく、うん、圧倒される演技だなといつも思います。いやもうね、ドンジュは泣きましたね、本当に。うーんもう今でも忘れ,られ忘れられない映画になってます。でね、対する、あの、ハッピーニューイヤーは、もう本当にあの幸せにしてくれて、なんかちょっと情けないカンハンドルさんが出てくるんですけど、まあでも最後まで見るとね、うん、とても癒されたなって、まあそんな感じの素敵な、はい、幸せをくれた映画でした。ね、もうどんな役でもできる。でも幸せオーラ出したら半端ないというね、で、またいたらね、絶対に見たくなるっていう。うーん、私にとってはそんな俳優さんですね。はい。ではね、お一人ちょっと最後にコメントを紹介しましょう。パプリカさんのコメント。ミュージカルが見たいな。<笑>見たいですよね。わかります。ね、もともとミュージカルの方だったという話なんですが、まだ見たことない。<笑>はい。ということで、スポティファイでお聴きの皆さんには彼の曲をお届けいたしましょう。そうそう、これあの、スポティファイの、今まで私、ミュージックプラストークって言ってたんですけど、これあの、スポティファイ的にはミュージックトークですっていう風に、えっ、ー、と、ご指摘をいただきまして、はい。ご指摘くださったネオさん、ありがとうございます。いや、知らなかった。はい。ということで改めまして本日 Spotify、えー、のミュージックトークでお聞きの皆様には一、えー、曲お届けをいたしますカンハヌルさんの歌で僕に残った三つのこと僕に残った三つのことでした癒される声ですよね。さすが、ミュージカルの方。で、この曲はですね、あの、一番最初に紹介したあのドラマ、エンジェルアイズの OST でした。ね、最近はあんまり歌われないんですかね。<笑>もう本当にこんなにいい歌を歌ってくださるなら、もうぜひ OST、ね、歌ってほしいんですけどね。はーい。えー、もうカンハヌルさんの歌を聴いて、ちょっと癒されたところで、えー、ぜひねあのスポティファイのミュージックアンドトークバージョンでお聴きください、えー、プレミアム契約の方は曲の最後までフリーの方は30秒までお聴きいただけますはい、えー、次回はですね、えー、長らく続いてまいりました俳優特集のラストナム・ジュヒョクさんですアンケートは今もまだ実施しておりまして2月24日の金曜日に締め切りとなりますのでどしどしお送りくださいそして番組のご感想もぜひまたこんな特集とかリクエストもお待ちしております LINE 公式アカウントにご登録いただければ配信もアンケートの通知も逃さず受け取れます感想もすぐに送れます TwitterInstagramFacebook でご案内しておりますのでぜひご登録をよろししくお願いいたしますそれでは今日もお聴きいただきありがとうございましたまた次回カンドラの森の奥深くでお会いいたしましょう